0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Positive Psychologie im Business. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast eingeladen, Silke Kramer. Hallo Silke.
1: Hallo lieber Markus.
0: Wie immer zur Einleitung zu Beginn des Podcasts für dich als Zuhörer eine kurze Erläuterung. Wer ist heute mein Gast? Und Silke und ich haben uns kennengelernt beim gemeinsamen Studium der positiven Psychologie in Berlin an der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie. Wir haben dort auch gemeinsam die Trainerausbildung absolviert und haben uns dort schätzen gelernt und tauschen uns auch viel aus eben über unsere Arbeit mit Führungskräften und Organisationen. Und das ist auch genau heute unser Kernthema an der Stelle. Ja, zu Silkes Hintergrund, sie ist Executive Coach, sie ist Gründerin des Strength Circle und begleitet Führungskräfte und Unternehmen auf dem Weg ähm, quasi zu mehr ähm, Bewusstheit für die Dinge, die heute wichtig sind, zu einer neuen Art der Führung, bei Innovationen und was noch, wird sie uns gleich erzählen. Und es geht heute vor allem um ja, Veränderungsprozesse, Transitionprozesse von Führungskräften und auch darüber wird sie uns gleich mehr erzählen. Liebe Silke, ich freue mich, dass du da bist. Was habe ich in der Vorstellung vergessen, was ich unbedingt noch hätte erwähnen müssen? Alles fein. Alles fein? Super. Alles fein. Toll. Hervorragend. Mhm. Ich habe eben unser Thema so ganz grob umrissen. Mhm. Wie würdest du das mit deinen Worten beschreiben, was dir ein Anliegen ist?
1: Ja, wir bei ähm, Strength Circle begleiten, ja, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, insbesondere Tech und moderne Unternehmen, ähm, die einfach auch, ähm, in, in wie viele Unternehmen, aber insbesondere auch Startups, Tech-Unternehmen, viel kürzere Lebenszyklen haben, als es früher der Fall ist mhm. und sich dadurch auch, in ihrer Führung ganz anders aufstellen müssen. Also das ähm, Thema
0: ähm, Volatilität, die ganzen Herausforderungen der modernen Arbeitswelt sprichst du ja quasi schon an. ähm,
1: Genau. Und das bedeutet natürlich auch für die Führungskräfte, dass sie ähm, ähm, genau wissen müssen, wer sie sind, wie sie Mhm. ticken, welche Ah, Stärken, welche Werte sie haben, was sozusagen auch, wir nennen das so Leaders Reach, also was sie für einen Einfluss auf, auf, auf ihre einzelnen ah. Umwälte haben. Okay, also Mut- Leaders
0: Reach ist quasi so, mir dessen Reichweite. bewusst zu sein, mhm. welch, äh, welchen Einfluss ich ins Unternehmen habe zum Beispiel. Unternehmen Welches Wirkungsbewusstsein genau. auch für Stakeholder. Okay. Genau, und für, ah, ja. mhm. ähm,
1: bis, bis hin zu den Kunden nicht? und, und äh, mich auch genau reflektiere, wer bin ich und wie führe ich dann entsprechend Mhm. auch und Mhm. und auch die Themen Motivation, Zusammenarbeit, ähm, Innovation, gerade Mhm. bei so sehr, sehr kurzen Lebenszyklen haben natürlich eine große Bedeutung, Ähm, hatten sie früher auch, aber dadurch, dass ähm, der Druck durch diese Schnelligkeit und und, äh, die hohe Komplexität Mhm. sehr viel größer ist, heißt es auch für die Führungskraft, dass sie vor neuen Herausforderungen ist.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. Jetzt äh, frage ich mich direkt, ähm, so mal aktiv zu reflektieren über meine Rolle. Ist das was, wo die Führungskräfte ähm, ja aktiv auf euch zugehen und sagen, Mensch, da habe ich richtig Lust damit mal anzufangen oder da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht? Also wie hoch ist auch der der Grad der Bewusstheit da bei den Führungskräften? Mhm. Was sind da eure Erfahrungen?
1: Ich würde mal denken, dass das ist ähm, sehr von der Kultur des jeweiligen Unternehmens abhängig. Also was mhm. du jetzt angesprochen hast, Bewusstheit, mhm. so diese, diese ähm, im mhm. Englischen Awareness, ja. ja, wer bin ich, wie tick ich, ja. ähm, die ist natürlich sehr höher in Unternehmenskulturen, wo, man, ähm, ähm, wo das eine offene Herausforderung ja. ist, der man auch gemeinsam begegnet. Und ähm, da wir aber mit, mit ähm, vielen Tech Unternehmen, mhm. jungen arbeiten, ist das dort auch tatsächlich der Fall, also das ist jetzt ja nicht unbedingt gleich das Thema Transition, hier geht es eben darum, wie stelle ich mich ähm, stärkenorientiert auf und und, ähm, als als Führungskraft auf, dass ich ähm, wirklich mein Team auch gut entwickeln, weiterbringen kann und Mhm. die Performance auf den Markt bringe, die die es braucht. Mhm. Ähm, Also es sind insofern zwei verschiedene Paar Schuhe und das eine, was du jetzt gerade angesprochen hast, da geht es eben auch sehr stark darum, diese, diese Stärkensprache in die Unternehmen zu bekommen, wirklich als Basis für ähm, ein leistungsorientiertes und erfolgreiches Mhm. Führen. Mhm.
0: Und du hast gesagt, ihr seid auch viel in Tech-Companies und ist da das eher so, dass die ähm, in so jungen, ich sage jetzt mal jungen Unternehmen vielleicht Mhm. auch äh, eine Offenheit für diese Sprache da ist oder die Sprache auch eine andere ist oder äh, ist dort auch erstmal viel Grundlagenarbeit notwendig aus eurer Erfahrung?
1: Also es, auch da, also immer wieder, es kommt wirklich sehr drauf an, mhm. natürlich erstmal von Unternehmen mhm. zu Unternehmen. Ja. Aber was meine Erfahrung ist, dass es natürlich in der Seed, in der, in der absoluten Gründungsphase mhm. erstmal darum geht, überhaupt das Geschäft am Laufen, ein Team aufzubauen ja. und sehr mhm. viel in der Aktivität mhm. zu sein. Also wo ich ähm, dieses Bewusstsein Mehr beobachte Mhm. meinen Aufträgen ist, wenn das Unternehmen einfach schon ein bisschen größer Mhm. ist, so ab ab, Mhm. ähm, 40, 50, 60 Mitarbeitern, wo sie einfach auch merken, dass dass man auch organisationale Strukturen reinbringt und sich wirklich auch aktiv um das Thema Führung kümmern muss, dass das dann wirklich Themen werden. Aber es ist Mhm. natürlich auch komplett abhängig von der. von der jeweiligen Unternehmenskultur und was ich sagen muss, es gibt doch einen großen Unterschied zwischen vielen Gründern, die einfach mhm. auch sagen, wir sind keine Manager, wir sind aus anderen Gründen angetreten, nämlich weil wir eine tolle Idee hatten mhm. und, und die ähm, voranbringen wollen und eben Managern, deren Aufgabe es ja per se auch ist, ähm, Leute zu führen, ne? andere Ziele zu erreichen, Aber das
0: ist ja spannend, weil da braucht es ja A, die da muss ich mich ja einmal mit damit auseinandersetzen um zu sagen ich bin nicht die Führungskraft genau. sondern ich bin der der die idee hat genau und das ist ja also ich beobachte manchmal auch ein Problem, weil ohne dass diese Frage gestellt wird oder es dem Einzelnen bewusst ist, die Leute, ich sage jetzt mal, nach oben gelobt werden oder mit ihrer Idee Erfolg haben und auf einmal haben sie eben eine Mitarbeiterschar und müssen auf einmal führen mhm, und sind damit tot unglücklich. Mhm. Also das ist ja ein ganz wichtiger Schritt, mhm. sich damit auseinanderzusetzen. Und das Zweite, was ich beobachte, was ich gerade höre, ist, ich hatte das letztens mit einem Kunden, da sind, ist eine größere Organisation schon gesetzt und so weiter. Und die haben Zeiten definiert, wie viel Zeitanteile eine Führungskraft hat äh, für Führung. Zwei Stunden, ja. Ja, ja, genau. (lacht) Zwei Stunden, elf Minuten ähm, für äh, x Mitarbeiter. Nein, Spaß. Also aber schon Mhm. so in die Richtung 40 Prozent oder bei so und so vielen Mitarbeitern 30 Prozent. Und die verstecken sich dann aber eher hinter ihren operativen Aufgaben und sagen, ich bin too busy ähm, und und vernachlässigen das Thema. Mhm. Und da gehen wir jetzt gerade ran. Ähm, Aber das ist ja so so ein Stichwort die Bewusstheit zu schaffen, Führung ist eine wichtige Aufgabe. Absolut. Und was ich höre, wo, wofür ihr dann eben auch eintretet, ist, Führung kann und muss man im Zweifelsfall auch lernen.
1: Absolut. Ja. Also, äh, mhm. ich, ich, also ehrlich gesagt kenne ich ähm, niemanden, dem also zu 100 Prozent ähm, ähm, die Fähigkeit der Führung in die Wiege gelegt wurde, weil es Aha. sind ja auch ganz viele Techniken. Und es ist vor allem auch diese, diese Bewusstheit, ja. also um da nochmal drauf zurückzukommen, das, das startet alles bei mir als Führungskraft, ne? mhm. mich zu kennen, also mich mit meinen Stärken, meinen mhm. Werten, aber auch mit meinen Triggern. Wie tick ich überhaupt? Mhm. Wie kommuniziere ich? Was ist wichtig für mich? Und mhm. ähm, das muss man natürlich lernen im Sinne von sich bewusst machen und das auch entwickeln.
0: Ich verstehe. Mhm. Mhm. Bevor wir thematisch noch weiter einsteigen, liebe Silke, mal kurz noch zwei Fragen zu dir. Wie bist du eigentlich zur positiven Psychologie gekommen?
1: Hm. Ich fand das Studium der Psychologie grundsätzlich immer schon sehr interessant. Was mich nicht so sehr interessiert hat, war ähm, tatsächlich zumindest früher, so wie ich das in den Curricula gelesen habe, die doch eher die Defizitorientierung, ja? sich mhm. dem zu widmen und das zu bearbeiten, was nicht gut läuft. Mhm. Und ähm, ich war auch schon, bevor ich die positive Psychologie kennenlernte, immer davon überzeugt, dass es Sinn macht, äh, die Stärken von Menschen zu entwickeln. Und als ich dann zufällig eines Tages bei einer aktiven Recherche nach dem Motto, es muss doch irgendwo ein Studium geben, wo man so nach vorne guckt, auf die positive Psychologie getroffen bin. Über, über ein Research-Paper der, der Harvard-Universität, äh, war ich also total begeistert. Und kurz darauf gab es hier diese Europe-Tour von Seligman an der Freien Universität in Berlin. Also das war einfach mehr als Zufall. Und äh, so bin ich zur positiven Psychologie gekommen. Aber so diese Stärken und diese, dieser Ressourcenbezug, den ich so faszinierend finde, mhm. wirklich zu gucken, na, was haben wir denn alles hier Positively, also positiv. Was Mhm. halten wir alles äh, in unseren Händen, dass Mhm. wir zum Guten hin entwickeln können, also auch wirklich die Entwicklung hin zum Guten. Das hat mich ähm, immer schon fasziniert und das ist eben eines der Kernelemente der positiven Psychologie.
0: Und was würdest du Führungskräften sagen, warum macht es Sinn, sich auf Positive Leadership-Prinzipien zu berufen und eben diesen Stärkenfokus auch in den den Mittelpunkt ähm, zu nehmen
1: aus deiner Erfahrung heraus? Naja, dazu gibt es ja Gott sei Dank schon ganz, ganz viel Research, also ganz viel Forschung. Also man kann da regelrechtes, ähm, dieser englische Begriff Number Crunching machen, was gerade… Viele Führungskräfte auch brauchen, weil sie denken: oh, geh mir fort mit den Soft Skills. Aber auch der mhm. World Economic Forum Report sagt ja: um, Soft Skills are the new hard skills. Ja, um, ah, damit kriegst du sie dann also. Ja, also absolut, wenn absolut. die dann sagen: also ich, oh, Gehen
0: Sie mir weg hier mit positiver absolut. Psychologie, ich muss mit ich da. Fakten. Also, ich sage mhm. ja immer: mhm. Muss man da Bäume umarmen und mit Watte schmeißen? Und dann sagst mhm. du aber. Zack, 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 zack. Ich, ich habe hier zack, mal ein zack, paar zack, Studium, zack, zack. Äh, genau. Studien und äh, Peter Drucker sagte schon, guck auf Stärken und ähm, Peter Drucker hatten Sie in Ihrem BWL-Studium ja vielleicht auch und dann sind Sie ruhig oder wie nee, machst du das? Nee, <lacht> ich komme mit,
1: komm mit knallharten ähm, Fakten. Ja. Also dieses Number Crunching wirklich um wie viel ist die Pro- äh, Produktivität, Produktivität die Profitabilität mhm. ah, ja. höher, ja. was heißt das für die Retention Rate, was heißt das für den Krankenstand, was heißt das wirklich für die Mitarbeiterzufriedenheit. Ähm, mhm. Also ich bringe Auch Kennzahlen, die Mhm. sich tatsächlich für ein Unternehmen ähm, verbessern durch den Einsatz ähm, von Stärken. Als Beispiel, ja, Mhm. es ist ja nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre, wie ähm, das Sorgen dafür für die psychologische Sicherheit, psychological safety. Das ist ja auch ein Konzept in einem Unternehmen, wie wie stark das einwirkt, auch auf die ähm, Kreativität und auch Mhm. wieder die Produktivität Mhm. von Mitarbeitern. Also ich liebe das schon, aus diesen Studien dann auch diese Kennzahlen zu nennen, weil die mehr also die Führungskräfte, die, die da skeptisch sind, äh, da ist zumindest mein Eindruck, die brauchen das. Da hilft auch mhm. nichts, wenn ich einfach nur sage, Soft Skills are the new hard skills, mhm. da muss dann mhm. schon ein bisschen was dahinter liegen. Muss ein bisschen ja? Und letztendlich ja, okay. mhm. ist die Quintessenz, wir können es uns überhaupt nicht erlauben, ja. ähm, uns nicht auf diesen Weg zu machen, wenn wir diese, diese, diesen Wettbewerbsvorteil oder überhaupt die mhm. Wettbewerbsfähigkeit erhalten wollen. Okay.
0: okay. Das gleiche Spannend. Konzept also Number Crunching, wir hatten vor ein paar Folgen Markus Ebner zu Gast, der auch ein bisschen über aktuelle Studien berichtet hat. Wir wollen heute ja auch noch ein bisschen mehr Hands-on machen, sage ich mal. Und für diese Folge habe ich mir ja was ganz Besonderes überlegt, nämlich haben wir ein Zitat von, von Marty Seligman. Ich hatte ja eine der letzten Folgen schon über einen, einen Beitrag von ihm auf der Konferenz in Hamburg gemacht und ich hatte die Gelegenheit, kurz mit ihm persönlich zu sprechen im Auditorium. Dadurch war, ist die Tonqualität leider nicht optimal, aber ähm, ich spiele es an der Stelle einmal kurz ein, was Marty Seligman darüber sagt, was in Zukunft ähm, ja, in den Fokus der Psychologie und in den Fokus der Führungskräfte rücken muss. I think there are three elements of psychology that are now coming to the fore and will continually uh, and increasingly dominate human thought. The first is uh, human agency, (laughs) that we can do something. The second is uh, well-being, that our future is not just the alleviation of suffering, but the building of well-being. And third, uh, increased future-mindedness and creativity. Thank you so much. The ja, also wir haben gehört, drei Dinge braucht es oder drei Dinge werden immer wichtiger, nämlich den Fokus auf Agency Verantwortung übernehmen, sage ich jetzt mal salopp, dann das Thema Wellbeing und auch eben das Thema Future-mindedness und Creativity. Das sind so für ihn drei Säulen, die, die eine wesentliche Rolle spielen. Und ja, das Besondere, was ich mir heute überlegt habe, Silke, ist, dass wir beide ein bisschen über diese drei Konzepte sprechen und überlegen, welche Bedeutung können die haben? Was ist das eigentlich? Wie, wie und wie wie anwenden, wie umsetzen vielleicht so ein Stück weit. Mhm. Und Ja, vielleicht fangen wir mal mal oben an, so bei diesem Stichwort Agency, welche Rolle spielt das aus deiner Sicht, wie wie fasst du das auf, was Marty Seligman da da Mhm. sagt, vielleicht auch?
1: Also spannend, dazu jetzt auch Stellung zu nehmen, das muss ich natürlich ganz spontan machen. (lacht) bin jetzt mal ich bin jetzt mal ein bisschen frei aber die agency ist ja auch verstanden im sinne einer handlungsfähigkeit mhm. einer führungskraft und nicht nur reaktives führen sondern aktives führen mhm. und ähm, erstmal gehört dazu natürlich auch das was wir am anfang sagten dass ich mich meiner selbstbewusst bin überhaupt weiß wie ja. ich ticke wer ich bin ja, mit, mit allem was dazugehört. und ähm, dann hat ja soweit ich erinnere dieses agency konzept ähm, Drei Kriterien. Das ist einmal ähm, das Vermögen, dass man seine eigene Situation evaluieren kann, so im historischen Kontext, aber auch im Kontext der eigenen Umwelt Mhm. ähm, Mhm. und um überhaupt klare Absichten und Ziele, also das ist ein Element dessen, um die überhaupt formulieren zu können. Okay,
0: ja. Dann
1: aber auch das Thema der Projektion, wie erreiche ich meine Absichten und Ziele, wozu mhm. natürlich Vorstellungskraft und Entscheidungsfähigkeit gehört. Mhm. Sowie, okay, also ich muss ne, mir
0: vorstellen können, dass ich was erreichen kann, dass ich genau. eine gewisse Selbstwirksamkeit vielleicht genau, auch habe. Genau, ja, das genau. Thema
1: Selbstwirksamkeit. Mhm. Nicht? Mhm. Und dann ist ja dieses, das dritte Kriterium, glaube ich, dass der Iteration. Also wo es einfach auch um das Situative reagieren, aber ich denke auch aus einem Gesamtkonzept, aus einer Gesamtintention, also eine Intention muss mhm. natürlich da sein und ein Ziel, einfach mhm. diese Flexibilität auch okay. auf sich wandelnde Umwelt. Und ja, das ist und natürlich dann Schritt extrem, für Schritt. Mhm. ja, das ja. ist natürlich extrem relevant mhm. ähm, heutzutage. Ja. Eben, mir gefällt auch sehr, dass er sagte, Thema Wellbeing, das wird ja immer so ein bisschen ähm, zur Seite geschoben. Ich habe jetzt keine Zeit mhm. und daran denke ich als letztes. Also wir wissen ja, Seligman denkt da in der, denkt da an PERMA, ne? diesen drei, mhm. äh, diesen, diesen fünf, Die, mit den fünf Säulen, äh, genau, Vorsäulen. also sein Prof-
0: flourishing Konzept, ne? So mit, genau, mit, ja.
1: was mhm. braucht es, um, um im Grunde genommen glücklich und zufrieden sein, genau. positive Emotionen? Ist das dann genau. wirklich eingebunden, das Thema Engagement. Genau, Engagement. Mein Stark Thema Beziehung. der Stärken
0: auch wieder. Und Dein ja. Thema der Stärken mhm. ganz
1: genau, dann auch einen Sinn zu haben, aber dann auch hier wieder Ziele zu erreichen, wie auch mhm. bei dem Agency. Ähm, äh, mhm. Also nichts ähm, hat also irgendwie einen Sinn, wenn ich äh, nicht eine Intention und wirklich ein Ziel, eine Absicht habe, weil dann ist alles Handeln ja mhm. irgendwie willkürlich. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist natürlich ganz wichtig für... Ich meine für uns alle, mhm. aber auch für eine Führungskraft da, eine klare mhm. Intention zu haben, was mhm. ist eigentlich meine Absicht, was ist ja, ja. die Absicht meines Handelns? Ich Handels? verstehe
0: das auch noch also in verschiedenen Facetten, ne, zu der, die mhm. du gerade angesprochen hast, dass eben PERMA und das Wohlbefinden auch meiner Mitarbeiter mhm. und auch auf einer höheren Ebene, quasi zum Beispiel auch in der ganzen Organisation in den Fokus gerät. Absolut. Ne? absolut. Ein wichtiger Aspekt. Dem auch Raum zu geben. Ne? Genau.
1: Und mhm. das ist tatsächlich kein Luxus also aus meiner Sicht. Ich habe jetzt neulich auf LinkedIn, kam das auch so ein Artikel gelesen, dass das zum mhm. äh, das Grunde genommen eine Pflicht ist. Und da habe ich nochmal ganz anders drüber nachgedacht. weil mhm. ich bin auch so ein Typ irgendwie, ich denke, oh, ich kann jetzt lieber noch ein bisschen arbeiten, als dass ich zum Sport gehe. Das fällt natürlich völliger Unsinn auch mhm. wirklich das Verantwortliche umgehen mit unserem Energiehaushalt mhm. ja. ne? und da zu sehen, was, was brauche ich, um einfach auch fit zu sein, um, um äh, performen zu können. Und mhm. insbesondere, äh, was heißt insbesondere, wir reden jetzt über Führungskräfte, das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil für ja, also eine Führungskraft. So ne? Also äh, das echt als Obligation zu sehen, als Verpflichtung, gut auf sich zu achten und nicht als Luxus, dass man da vielleicht auch mal einen Perspektivenwandel hinbekommt.
0: Das finde ich ganz spannend, weil gerade auch da ähm, wird wieder so deutlich, dass man es nicht übertreiben darf in irgendeine Richtung. Und wenn man eben äh, quasi das eigene Wohlbefinden, auch das eigene körperliche Wohlbefinden Mhm. zu sehr hinten ansteht, dann leidet äh, auch immer wieder die Gesundheit. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder gelesen, welche negativen Auswirkungen auf das Entscheidungsverhalten es hat wenn äh, Entscheider äh, zu wenig geschlafen haben zum Beispiel. Und das ist ja auch so ein Statussymbol. äh, Manchmal so, ich komme mit äh, wenigen Stunden Schlaf aus und bin dann aber gar nicht mehr so zurechnungsfähig in Entscheidungssituationen. Das wäre jetzt so, wo du gerade das mit dem Sport oder dem Ausgleich ansprichst. Glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man auch berücksichtigen ja. kann.
1: Hm? Auch das Thema nicht nur Körper, mhm. auch, also wie immer man es nennt, Seele, äh, mhm. Geist, mhm. auch zu meditieren. Und das kann mhm. jeder auf seine Art und Weise. Für den einen ist es ähm, Ausdauerlauf, den mhm. anderen Spazieren in der Natur, für den mhm. dritten wirklich regelmäßig zu meditieren, aber irgendwas auch zu finden, wo man bei sich ist und ein bisschen unterkommen kann.
0: Mhm. Okay, also mhm. Mindfulness. Achtsamkeit.
1: Mindfulness, Achtsamkeit. Ja.
0: Ja. Genau. Okay, ähm, wir hatten ähm, von äh, Marty Seligman eben gehört, dass ähm, neben dem Wohlbefinden ähm, auch noch Future Mindedness und Creativity ja. ähm, eine Rolle spielen. Klar. Und ähm, ja, dein Kommentar dazu. <lacht>
1: ja, ich meine ähm, Future Mindedness, ähm, also was er ja jetzt, also ja, Creativity. Kreativität. Was braucht es, um kreativ sein zu gehen? Ich meine, stell dir mal vor, du hast da ähm, Mitarbeiter, die was entwickeln sollen, die mit dir an der Zukunft arbeiten, an der Zukunftsfähigkeit des Mhm. Unternehmens und Mhm. die können nicht kreativ sein. Das ähm, erstickt jegliche Innovationskraft. Und da ist natürlich die Frage, was braucht es? Danke. Um also ich werde hier ja überflüssig, <lacht> jetzt stellst du dir selbst schon die
0: wichtigen Fragen.
1: <lacht> ja, und da denke ich immer sehr an dieses, ähm, äh, an das Konzept von Amy Edmondson, die mhm. du ja auch kennst, mhm. die wir aus der PP kennen. Psychological safety, das hatten wir mhm. am Anfang angesprochen, psychologische Sicherheit, also einige Begriffe sind ja echt schwer zu übersetzen im Deutschen und das tut es mir echt weh. Also lass mal bei Psychological Safety bleiben. Ja, und was braucht es eigentlich, um sich sicher zu fühlen, mhm. um, um auch kreativ sein zu können? Da gibt es übrigens von ihr auch einen wunderbaren TED-Talk, mhm. zum Beispiel ähm, eine Fehlertoleranz zu haben ja? mhm. oder ähm, äh, dass man auch ähm, Probleme und, und schwierige Situationen in einem Team ansprechen kann, ohne gemobbt zu werden oder doof angeguckt zu werden. Ne?
0: Da gibt es auch diese Studie von, mhm. von Google, die ja untersucht haben, was die ähm, leistungsfähigsten Teams bei Google ausmachte. Und da war ja so, eins, mhm. so mit Abstand das Nummer-eins-Kriterium, glaube ich, ja, Psychological ja, genau, Safety. Ne? Genau,
1: genau, genau. Mhm. Ähm, Äh, andere um Hilfe fragen zu Mhm. zu können Mhm. und nicht immer zu denken, man muss irgendwie der Schlauste auf der Welt sein oder ähm, äh, jeder ist so so gestresst, dass man ihn nicht stören mag. Ähm, Und vor allem gehört da, finde ich, auch dazu so die... Zum Thema Diversity, die Unterschiedlichkeit ähm, nicht nur zu tolerieren, sondern wirklich zu wertschätzen. Mhm. Nicht mhm. nur die Unterschiedlichkeit, wie wir, die wir wirklich auf den Tisch bringen als Menschen, ob nun Frau, Mann, mhm. Alt, Jung, mhm. Hautfarbe, Religion, mhm. ähm, whatsoever. Mhm. Ähm, die Unterschiedlichkeit in unseren Stärken, unseren Talenten, unseren mhm. Persönlichkeiten, wie wir reagieren. Da wird es ja manchmal ne? dann schwierig, ne? Mhm. Gerade
0: in die Unterschiede in den Persönlichkeiten, ne? wenn da so mhm. ähm, jemand auch einfach ganz unterschiedlich tickt in Teams, ne? das, mhm. das ist ja häufig eine Herausforderung. Und das mit anzunehmen, das du ist auch ein wichtiger Aspekt, dass, sich, dass da sich alle mhm. akzeptiert fühlen. Mhm.
1: Ne? Dass sich alle akzeptiert mhm. fühlen und dass auch keiner das Gefühl hat, dass das also schlecht über einen geredet wird, wenn man, also es braucht natürlich auch Disziplin, ne? wenn, wenn man ähm, die Tür von außen zumacht. Ähm, mhm. Und äh, das ist, denke ich, sind einige der Aspekte von Amy Edmondson zur Psychological Safety, die wiederum entweder positiv oder negativ, auf die Kreativität, auf die Innovationsfähigkeit eines Teams einspielen.
0: Okay, spannend, ja. ja. Also du würdest sagen, das ist Psychological Safety, ich würde vielleicht auch sagen, so ein Stück weit Vertrauen können, Vertrauen genau. haben, genau so. Vertrauen spüren, ja. ähm, eine absolute basic
1: Ja, was braucht es um Vertrauen zu haben? Ne? Mhm. Das sind ja auch ja. so einige Kriterien, ja. die darauf einspielen, zum Vertrauen natürlich auch nochmal Accountability, also mhm. wie be, äh, wie sehr glaube ich auch das, was jemand sagt, wie sehr kann ich mich auf den anderen verlassen und auf meine Führungskraft mhm. verlassen. Ne? Das, was er sagt, macht mhm. er auch. Und, ähm, ja.
0: mhm. Okay, also das finde ich spannend, weil so dieses Thema Vertrauen, frage ich mich immer, ähm, wann ähm, gelingt es, Führung, oder wann haben Führungskräfte dafür eine Bewusstheit, an dem Thema zu arbeiten? Oder ähm, nehmen sie das erstmal hin, dass die sich doch sicher zu fühlen haben oder dass sie manchmal auch gar nicht merken, wie sie diese psychologische Sicherheit, jetzt habe ich es doch übersetzt, äh, äh, wie sie das irritieren. Wie ist denn deine Erfahrung? Wie kann ich denn äh, mit Führungskräften vielleicht darüber arbeiten oder die dabei unterstützen, dass sie mit ihrem Team daran arbeiten, dass dieses Vertrauen wächst?
1: Aus meiner Erfahrung ist das einfach ein Baustein von Teamentwicklung. Mhm. Und ähm, was ich auch immer wieder feststelle, dass Führungskräfte sehr ähm, inspiriert sind durch Vorträge, zum Beispiel der Johansson, der ja viel über das Thema Innovation und Diversity spricht. Und dann Mhm. wird reflektiert, wie funktioniert das eigentlich bei uns? Mhm. Und, Und also wie innovativ können, sind meine Teams und wie kreativ sind sie tatsächlich. Mhm. Und wenn der Wünschenswerte, also wenn es noch nicht wirklich auf einem hohen Level ja. ist, woran liegt das, woran müssen wir arbeiten? Mhm. Also dass wirklich ähm, viel auch über die Multiplikatoren, mhm. ähm, äh, viel Inspiration über Multiplikatoren dann mhm. zurück ins Haus kommt sozusagen ja. oder mal, ähm, wir schlagen das wirklich im Rahmen unserer ähm, Mhm. Teambuilding-Workshops auch aktiv vor.
0: Genau, also da, Mhm. aber wir arbeiten da auch immer zum Thema Vertrauen. Mhm. Und was mir noch einfällt, wo du sagst, natürlich Input von außen oder so so, Mhm. ähm, Talks, denke ich auch immer, was was gut funktioniert, ist eben auch, äh, ja, so Best-Practice-Austausch unter den Führungskräften kollegiale Beratung zu initiieren. Ähm, Wie funktioniert das? Und ähm, gerade, also wir sagen jetzt so mit einem Wort Teamworkshops, aber ein wesentlicher Baustein ist ja dann auch immer so ein Abgleich, Selbstbild, Fremdbild. Erleben meine Mitarbeiter das eigentlich genauso, wie Mhm. wie ich ich das glaube? Und was sorgt denn eigentlich alles so für Unsicherheit? Und Mhm. gerade wenn wir über Future-Mindedness und wie sicher ich den Fortbestand der Organisation spreche und die Notwendigkeit, dass wir uns immer weiterentwickeln, letztendlich auch als Organisation, dann müssen wir auch ständig lernen. Mhm. Und jeder Lernprozess bedeutet Mhm. Unsicherheit, weil da kommt irgendwas Neues auf mich zu. Mhm. Das muss ich ständig Mhm. ausbalancieren.
1: Ja, also Immer wieder in die Wachstumsphase und ab und zu durchaus auch in die Stressphase. Okay. <lacht> aber möglichst wenig in aber der nicht Komfortphase. So, aber, aber
0: nicht so lange in der Panikzone. Ne? Nein, nein, da immer nur kurz. <lacht> ja, da wirklich so
1: sozusagen Fuß so. raus oder okay. die Hand raushalten ja, so. und dann mal gucken.
0: Den großen Zeh reinhalten, sagst du so. Ja? Genau. okay, Ja, ich hoffe nicht, nicht zu lang, ähm, sondern eher eben auch mit, mit der Unterstützung, äh, mit der Bewusstheit über diese Konzepte und dem bewussten Auseinandersetzen ähm, eher das Handwerkszeug, damit eben Wachstum auf eine gute Art und Weise gelingen kann. Ja. Gibt es denn so ein, von dir so ein, kannst du so machen, dann wird es halt nichts Hinweis. Also, also eine Erfahrung vielleicht aus der Praxis, wo du gehört hast, oh, also ich, ich beobachte das von außen und stell fest, wenn du es so machst, dann wird es halt mhm. nicht so gut. <lacht> Oder auch eine Erfahrung, wo du sagst, ähm, ja, mhm. äh, mit Blick zurück, ähm, würde ich es beim nächsten Mal anders machen. Also gerade jetzt, mhm. wenn ich sage, ich gehe vielleicht mit positive Leadership ins Unternehmen oder ich möchte die Führungskräfte da auch ja, motivieren zu wachsen.
1: Also was ähm, durchweg unsere Erfahrung ist bei Strength Circle in vielen mhm. Projekten, die wir begleiten, mhm. ist, dass ohne die oberste Führungsebene nichts geht. Das heißt, mhm. Du kannst kein Diversity-Konzept, mhm. du kannst nicht ähm, einführen, ohne dass man oben wirklich dahinter steht und das auch vorlebt. Du mhm. kannst keine stärkenbasierte Sprache mhm. in ein Unternehmen einführen, wenn es oben irgendwie belächelt mhm. wird. Ja? Du kannst nicht oh, ähm, ähm, über Trust-Building, also vertrauensbildende Maßnahmen, Psychological Safety, all diese Konzepte, emotionale Intelligenz, mhm. die jetzt ja mhm. so sehr auf dem Tisch liegen, entwickeln, wenn, wenn die Unternehmensführer davon entweder gar nichts wissen oder diese Konzepte
0: nicht ja, ja, mittragen. Ja, okay, Also oben anfangen. Immer
1: wieder oben anfangen. Mhm. Es muss gar nicht mal oben anfangen, aber es muss oben mit, mit Tropf und Herzen getragen mhm. und, und, und ähm, äh, getragen und unterstützt werden. Und zwar nicht als irgendwie äh, Punkt 23 auf der Agenda, sondern das schreiben wir uns jetzt hier wirklich auf die Fahne. Mhm. Und dafür stehen wir auch ein. Und da sind wir auch mal präsent.
0: Oh ja, Mhm. verstehe. Guter Mhm. Hinweis. Silke, gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen bis hierhin?
1: Na, wir haben jetzt noch gar nicht über das Thema wirklich Übergänge gesprochen, aber ich denke, das ist jetzt so mhm. rund und vielleicht machen wir das einfach an einer anderen Stelle. Ja, ich was, würde was sagen,
0: also dieses Thema Übergänge, mhm. da machen wir ja nochmal ein großes Thema auf und da würde ich mich freuen, wenn wir das Gespräch zu dem Thema fortsetzen und ich danke dir für den Austausch ähm, über den Input von Marty Seligman und deine Arbeit sehr für den Moment. War doch eine spannende Geschichte wieder hier im Podcast Positive Psychologie im Business mit Silke Kramer heute zu Gast. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir, lieber Zuhörer, eine gute Zeit.
1: Tschüss auch von mir.